0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller. Herzlich willkommen zu dieser Stunde Philosophie. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Dieses Zitat von Karl Marx, das haben Sie bestimmt schon oft gehört, auch wenn Sie das Kommunistische Manifest vielleicht nicht gelesen haben. Dieses Gespenst des Kommunismus, das spielt aktuell aber gar keine große Rolle mehr. Unsere Gegenwart, die wird vielmehr von einem ganz anderen Wesen heimgesucht. Heute können wir mit Fug und Recht behaupten, ein Geist geht um in Kalifornien, der Geist des digitalen Kapitalismus. Und was das für ein Geist genau ist, wie der die Welt umkrempelt und was daran auch problematisch sein könnte, das besprechen wir jetzt mit dem Soziologen Oliver Nachtwey, den wir in Basel erreichen. Herzlich willkommen, Herr Nachtwey. Hallo Frau Meller. Herr Nachtwey, ich habe schon angedeutet, Sie beschäftigen sich derzeit intensiv mit dem Geist des digitalen Kapitalismus. Nun hat man nee. es als Geisterjäger ja nicht besonders einfach, denn man kann seinem Gegenstand nicht direkt ins Auge sehen, sondern muss vielmehr seinen Spuren auf die Schliche kommen. Wie sind Sie da vorgegangen? Wo und wie genau finden Sie diesen Geist des digitalen Kapitalismus?
2: Der Ausgangspunkt der Forschung, das war ein ganz wunderbares Buch von Evgeny Morozov, dem Internetkritiker, und der hat etwas über den sogenannten Solutionismus geschrieben. Das ist die Idee, im Grunde gesellschaftliche Probleme immer mit technischen Lösungen zu begegnen und damit dann auch diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Und ich habe mich dann damals intensiv auch damit beschäftigt, was macht diese Denkweise im Silicon Valley aus? Und wir haben dann einfach erst, zunächst erstmal angefangen, programmatische Texte, Interviews zu lesen, Vorworte zu Büchern von den CEOs aus dem Silicon Valley. Und das ist ja auch ganz interessant. Die meisten Vorstände von Großunternehmen, das sind ja Leute, die vielleicht auch ein etwas bunteren Lebenswandel haben, aber dass sie eine Biografie schon in jungen Jahren vorweisen können, die von, einem, von einer Person über sie geschrieben wurde, ist, ist nicht der Fall. Bei den CEOs aus dem Silicon Valley ist das im Grunde die Regel. Über Mark Zuckerberg gibt es sogar schon einen Film, über Elon Musk von Tesla gibt es eine Biografie, von, über Jeff Bezos und wir haben diese Biografien gelesen haben, haben uns erstmal überlegt, was treibt die an und was geben die so von sich, wie sehen die die Welt, weil sie sich immer auch selbst sehr gerne mit so einer gewissen intellektuellen Aura umgeben haben. Und da ist uns dann sehr früh aufgefallen, dass diese Leute eben, diesen Gedanken des Solutionismus dann immer öffentlich vertreten. Oder unsere Vermutung war, dass das eben nicht nur einfach so eine Art Werbeblock ist, immer den die da vertreten, sondern dass sie das auf eine bestimmte Art und Weise auch ernst meinen.
1: Ja, es und gibt ja diesen umgangssprachlichen ja, Spruch, ne? hm. für jedes Problem gibt es auch eine Lösung. Ist das hm. ganz grob der Gedanke, der dort zur Ideologie erhoben wird?
2: Ja, aber für jedes Problem gibt es eine technische Lösung. Das ist die Ideologie. Also eine technische Lösung, das muss jetzt nicht ein ein Gerät sein wie das iPhone, aber vor allen Dingen ein Programm, ein Algorithmus. Und das haben wir jetzt auch bei der Corona-Krise nochmal gesehen. Da sind die Tech-Konzerne, die ja vorher relativ stark unter Druck standen, sofort aus der Deckung gekommen und haben gesagt, wir helfen mit unseren Technologien, wir geben eine globale Plattform, um eine Tracking-App zu produzieren. Wir informieren dazu und man hat sich genauso wieder aufgestellt als eben technologische Lösungsgeber für gesellschaftliche oder eben epidemiologische Probleme. Und was wir dann gemacht haben, wir haben dann angefangen, auf eine gewisse Art und Weise, wie die Leute aus dem Silicon Valley selbst zu arbeiten. Das heißt, wir haben einen, einen zumindest kleinen Big-Data-Ansatz gewählt. Wir haben möglichst viele Textdokumente, Interviews, im Grunde fast alles, was wir in die Hände bekommen haben, gesammelt und das dann mit einem Machine Learning Verfahren dann untersucht und ausgewertet. Eben nach bestimmten Textpassagen die diesen Solutionismus enthalten. Und das haben wir jetzt noch weiter systematisiert und untersuchen. Es gibt das einerseits das Wired Magazine. Okay. Das Wired Magazine ist so, so eine Art wie praktisch, was der Rolling Stone für die Musikkultur ist, ist das Wired Magazine für die Computerkultur. Und wir haben das komplett digitalisiert und haben dann im Verlauf der Jahrzehnte nach diesen Versatzstücken, nach diesen Denkfiguren gesucht und im Kontrast dazu zum Harvard Business Review, das ist quasi das Rolling Stone Magazin für Manager, und haben dort eben auch eine Art Machine Learning Ansatz dafür verwendet. Und so sind wir dem einerseits digital auf die Spur gekommen mit einem Machine Learning Ansatz und andererseits aber auch ganz klassisch über Ethnographie. Ich habe Veranstaltungen besucht und habe mich in die großen Treffen hineinbegeben, aber auch in kleinere Treffen. Ich habe Interviews mit Ingenieuren aus dem Silicon Valley von Google direkt geführt, aber auch eben mit, und das ist ja die Pointe bei einem Geist, dass es eben nicht lokal beschränkt ist, sondern dass es sehr einflussreich ist, auch auf andere Weltregionen ausstrahlt, dann eben mit Programmierern von der Google Abteilung oder dem europäischen Google in Zürich geführt. Ja. Und so haben wir dann ganz verschiedene Materialien gesammelt und haben uns auf diese Spur davon begeben.
1: Also ein wahrer Rundumschlag. Wenn mhm. wir uns diese solutionistischen Punchlines mal in den Ohren klingen lassen, mhm. dann sind es so Sachen wie Grenzen sind da, um sie zu überwinden. Je disruptiver, desto besser, mhm. je mehr Altes durch das Neue zerstört wird, desto genialer die mhm. Idee, das klingt ja irgendwie martialisch auf der einen Seite megaloman, auf der anderen Seite, es klingt auch irgendwie nach selbsternannten Halbgöttern. Also was ist das für ein Menschenbild, das sich dort im Silicon Valley verfestigt. Wie sehen die Erfinder und Unternehmer auch sich selbst? Welches Bild zeichnen sie von sich?
2: Ja, das ist ganz interessant. Sie haben es ja auch angesprochen, es gibt keinen Mangel an Selbstbewusstsein zu <lacht> <im> Silicon Valley. <lacht> auch bei den Geschäftsmodellen. Also das ist nicht so, wir wollen erfolgreich sein, sondern die CEOs von Google sagen, wenn man ein Geschäftsmodell hat, mit dem man Millionen Menschen hilft, dann bist du nicht erfolgreich, sondern erst, wenn dieses Geschäftsmodell Milliarden Menschen erreicht. Die haben wirklich eine planetarische Vorstellung, da drin, was sie eben über ihre Technologien dann erreichen wollen. Und es existieren auch ganz reale Folgen daraus, wie das Google und Facebook planen über dem afrikanischen Kontinent, weil es dort zu wenig Glasfaserkabel gibt, Heißluftballons in die Atmosphäre zu, oder in die Stratosphäre zu bringen, die dann ein quasi permanentes Internet dort bringt. Bei Elon Musk ist es sogar nicht mehr nur ein planetarisches Denken, sondern ein außer planetarisches Denken, wenn er sich dem Weltraum widmet und von Mars-Missionen träumt. Und die nehmen im Grunde gar nicht explizit, aber ganz viele Denkfiguren der klassischen Moderne und auch des Nachdenkens über Technik, der Technikanthropologie auf. Nämlich, dass die Forschung einerseits ist, dass der Mensch ein Mängelwesen ist. Das ist sozusagen die Denkfigur von Arnold Gehlen. Aber dass dieses Mängelwesen mittels Technik zu einem Übermenschen werden kann. Das ist dann das, das transhumanistische Denken, was daran sehr, sehr stark vorhanden ist.
1: Ja, äh, wenn das, wir noch also, mal ganz kurz bei das, dieser quasi religiösen das, Dimension bleiben, also kann man sich auch fragen, was ist das eigentlich für eine Theologie? Also gehen die davon aus, dass sie selbst sowas wie auserwählte, hypertalentierte sind, die jetzt einem göttlichen Plan der Vervollkommnung des Fortschritts beispringen oder halten die sich einfach selbst für Götter? Also teilweise wird denen ja auch mhm. nachgesagt, dass sie mit Techniken der künstlichen Lebensverlängerung hantierten, weil sie davon überzeugt seien, mhm. dass sie die Menschheit einfach braucht.
2: Das gilt jetzt vor allen Dingen auch für Peter Thiel. Das ist ja eine der schillerndsten Figuren Und da aus dem Silicon Valley, der ist ja auch teilweise deutscher Abstammung und ähm, gehört zu den wenigen Ausnahmen dort. Der ist ein Trump-Anhänger und es gibt dann immer wieder Gerüchte, dass er sich dann äh, über das Blut von jungen Männern versucht, eine Lebensverlängerung zu bringen. Das ist natürlich etwas skurril, aber ich würde ja sagen, wenn man die Welt etwas kennt, dass mit einem bestimmten Wohlstand und bestimmten Praxen, nimmt die Dichte von Skurrilitäten auch manchmal zu. Aber es gibt auch eine andere Figur, die heißt Ray Kurzweil. Und der meint das durchaus ernst. Also Ray Kurzweil, das ist durchaus auch ein ernstzunehmender Techniker. Der hat die digitale Schrifterkennung erfunden. Der ist immer noch der Chefingenieur von Google. Also das ist gar keine unwichtige Figur. Und der denkt wirklich in ganz zentral religiösen Kategorien. Also er selbst nimmt jeden Tag ein gewisses Set von Pillen zu sich, das er sich selbst entwickelt hat, um sein Leben möglichst zu verlängern, aber sein Ziel ist im Prinzip wirklich die Unsterblichkeit dann da drin und er geht auch auf in einem wirklich theologischen Denken, weil er sagt, durch die Technologie entsteht ein Zeitalter der Singularität und dieses Zeitalter der Singularität, dort tritt der Mensch in den Hintergrund und die Algorithmen, die künstliche Intelligenz reproduziert sich und die Welt immer wieder neu.
1: Und zwar besser als es die Menschen Mensch hier dann, könnten.
2: Ja, ja, viel besser als die Menschen jetzt können. Also man hat dann wirklich ein, ein Paradies vor Augen. Und Kurzweil sagt ganz explizit, also er stellt Nietzsche auf den Kopf und sagt: äh, Vorher gab es wahrscheinlich keinen Gott. Aber es wird einen geben und das ist eben diese Singularität, die Welt, die dann zukünftig durch eine künstliche Intelligenz gesteuert wird. Und das ist das, was mich sehr daran auch fasziniert, an diesem Denken im Silicon Valley, weil das sind ja jetzt, ich sag mal, keine Esoteriker, die auf den Hygienedemos rumlaufen, sondern das ist eben der Chefingenieur des wichtigsten Konzerns der Welt.
1: Und wenn es mhm. dann im Kern dieser Weltanschauung darum geht, gesellschaftliche Probleme eben technisch zu lösen,
0: dann mhm. stellt sich
1: ja auch die Frage, da gehen Sie auch nach, welche Aufgabe kommt mhm. dann eigentlich der Politik in diesem Bilde noch mhm. zu? Also braucht es dann demokratisches Aushandeln von gesellschaftlichen Fragen überhaupt noch in den Augen dieser ja zutiefst libertären Technokapitalisten.
2: Das ist auch interessant. Das sind ja keine Antidemokraten in, in diesem Sinne. Das sind ja Menschen, die eher die demokratische Partei wählen, die generell auch eher ein kosmopolitisches, häufig sogar linkes Weltbild haben, bis es zu Umverteilungsfragen kommt. Bis, so weit geht es nicht, weil es eben wie sie gesagt haben, Libertäre sind. Was sie alle teilen, ist die Kritik am Staat. Kritik am Staat und der Bürokratie und damit aber auch an der Demokratie, an den Verfahren der Demokratie und das haben wir auch in Deutschland gemerkt, diese Diskussionen, die in den letzten Jahren sehr stark geworden sind. Angela Merkel hat ja über die, sie hat es nicht exakt so gesagt, aber es wird ihr zugeschrieben, über die marktkonforme Demokratie gesprochen, wo sie darüber nachgedacht hat, dass sich die Demokratie den Märkten in der Geschwindigkeit anpassen muss. Und damit hat sie natürlich etwas ausgesprochen, was sehr wahr ist insofern, dass Demokratie Zeit braucht. Zeit braucht über Deliberation, über den Austausch von Argumenten, aber auch bis dann die getroffenen Entscheidungen umgesetzt werden. Und die Leute aus dem Silicon Valley sagen, was da im Staat passiert, das ist eigentlich eine Krake, ein Leviathan, der die Bedürfnisse der Menschen gar nicht wirklich berücksichtigt, sondern sich, sich verselbstständigt. Und das sollte man doch am besten ersetzen. Und warum braucht man diese Verfahren, wenn man nicht zum Beispiel eine Kommune auch viel besser ohne die kommunale Verwaltung, ohne die kommunale Demokratie verwalten könnte, mit einer Art Smart City. Dort wird dann über das Smartphone beständig gemessen, wie viel Verkehr wird in Anspruch genommen, wo wird der Müll niedergelassen, wo braucht man mehr Energie, wo braucht man weniger. Bauentscheidungen können smart getroffen werden, da muss kein Ausschuss mehr drüber entscheiden ob jetzt das Hochhaus die Sicht von den Bürgern verbaut oder nicht und welche Interessen da gegeneinander und miteinander abgewogen werden müssen. Das ist ja der Kern der Demokratie. Deshalb wollen die das im Grunde durch eben smarte Technologien ersetzen und hatten tatsächlich auch schon in Toronto die ersten Projekte geplant. Das wurde jetzt erst vor kurzem zurückgezogen. Ja. Aber die versuchen im Grunde durch eine Art kybernetische Selbststeuerung die Demokratie zu umgehen und damit aber auch den Konflikt zu umgehen. Und wir wissen ja, dass dann der Konflikt dann in den Algorithmen selbst enthalten ist.
1: Ja, lassen Sie uns am Schluss hm. dieses ersten Teils das heißt nochmal ganz kurz nach hinten, nach zurückblicken. Denn hm. auch wenn es bei diesen Tech-Giganten ja um radikale Neuerfindungen geht, so muss man doch eigentlich sagen... Die Weltanschauung ist alles andere als neu. Also die Idee von Politik als Sozialingenieurskunst und Kybernetik, die boomte mm. ja zum Beispiel im 19. Jahrhundert unter dem Begriff des Positivismus. Also denken wir an Auguste mm. Comte, an Bentham, Mill, Darwin, mm. aber auch Feuerbach mm. und Nietzsche. Würden Sie also sagen, ja, da gibt es eine lange historische Tradition und wenn ja, wie erklären Sie dann, dass diese Idee gerade heute wieder so wirkmächtig werden kann?
2: Das ist ein zentraler Teil, mit dem ich mich beschäftige. Das sind jetzt keine, keine Intellektuellen. Die haben jetzt nicht erstmal das 19. Jahrhundert geistesgeschichtlich aufgearbeitet. Der Einzige, der versucht, so ein bisschen so auch wirklich dem theoretischen Fundament zu geben, ist Peter Thiel und der bezieht sich auf den Philosophen René Girard, der so eine Art beständiges Vergleichsdispositiv als... Anthropologische Setzung sieht, er sagt, Menschen vergleichen sich permanent und das ist der Kern von Facebook und allen sozialen Medien wie Instagram. Ansonsten würde ich sagen, entstehen diese Strömungen, wenn wir sie jetzt mal unter dem Gesamtbegriff des Positivismus sehen oder einer technokratischen Weltanschauung, die entstehen auch immer dann, wenn neue Technologien entstehen. Dann entsteht nämlich auch ein gesellschaftliches Bewusstsein, vor allem auch unter den technischen Eliten, was man mit diesen Technologien alles anstellen kann. Im 18. und 19. Jahrhundert, das war der, der, der Punkt der ersten industriellen Revolution, man hatte die Aufklärung gerade äh, hinter sich, aber hat, hat gemerkt, mit diesen ganzen neuen Technologien, mit Elektrizität, Maschinen, dort können wir ganz andere Dinge machen in, in dieser Welt. Mit der Durchsetzung von breiter Statistik hat man die Vorstellung plötzlich auch von Bevölkerungssteuerung. Und es gab ja nochmal einen großen Schub auch von diesen technokratischen Ideen. Das war in den 60er und 70er Jahren. Und das war dann auch ein Element, wo die die Großindustrie entstanden war, wo die ersten Rechner entstanden waren, das hat dem auch schon mal einen neuen Schub gegeben. Und jetzt hat man eben künstliche Intelligenz, Algorithmen, die globale Vernetzung. Und deshalb würde ich sagen, ist das jeweils technologiegetrieben, was die Fantasie von einer Possibilität, von der Möglichkeit dieser Weltsteuerung erstmal anregt.
1: Im Deutschlandfunk Kultur ist der Soziologe Oliver Nachtwey zu Gast. Unser Thema, was will die Silicon-Valley-Philosophie? Was steckt hinter diesem Geist des digitalen Kapitalismus? Herr Nachtwey, wir haben schon gesehen, dass es in den Augen der Silicon-Valley-Elite für jedes gesellschaftliche Problem eine digital-technologische Lösung zu geben scheint, die man dann auch noch mit fetten Gewinnen verwirklichen kann. Also Weltrettung und Gewinnmaximierung gehen da ganz Hand in Hand. Das sehen aber natürlich außerhalb des silicon Valleys nicht alle so, ganz im Gegenteil behagt vielen der Elitismus, dieser Solutionismus, über den wir gerade gesprochen haben, auch der Radikalismus dieser Tech-Giganten gar nicht. Und trotzdem muss man sagen, eine wirklich schlagkräftige Opposition gibt es quasi nicht. Also keine Kritik, die dem Silicon Valley ernsthaft Furcht einflößen könnte. Wie kann das sein?
2: Es gibt ja schon durchaus eine Opposition. Und interessanterweise kommt die Opposition zunehmend auch aus dem Inneren der Tech-Konzerne. Google und Facebook hatten in den letzten Jahren große Probleme, nicht nur mit den Kunden und der Politik, sondern vor allen Dingen auch mit den eigenen Mitarbeitern. Weil ganz viele der Programmierer, die da anfangen, die halten Basisideen des Solutionismus, der ja viel normativer auch ausgerichtet ist, nämlich zu sagen, wir wollen die Welt besser machen und nicht nur wir wollen Probleme lösen, sondern wir wollen wirklich eine bessere gerechtere Welt anstreben. Googles Firmenmotto war immer Don't be evil. Das hing cool. da überall in den Eingangsbereichen.
3: Also sei nicht böse. Das haben die
2: Leute ja... Genau, sei nicht böse und ähm, das, das ist nicht anzustreben. Und das, das haben die Leute auch nicht nur ernst genommen, sondern das hat sie auch motiviert. Die Arbeitszeiten im Silicon Valley sind extrem lang. Die Menschen sozusagen trennen häufig gar nicht zwischen Privatleben und Arbeitsleben, die da arbeiten. Und sie hatten jetzt große Probleme mit Teilen der Programmierer, als dann Google zum Beispiel mit dem Pentagon zusammenarbeiten wollte. Man hat große Proteste innerhalb von Facebook gehabt, als Facebook zu wenig eingeschritten ist bei den Fake News, bei der Bekämpfung von Fake News. Also da passiert schon etwas. Was jetzt auch passiert ist, und das finde ich sehr interessant, ist in den USA, dass man spricht auch von einem Tech-Lash, dass sich jetzt die Politik dem angenommen hat insofern, dass man fragt, ist die Monopolmacht zu groß geworden? Wir haben in der Corona-Krise gesehen, die Innenstädte verweisen, die Einzelhandelsketten oder Einzelhandelsläden stehen alle vor großen Problemen, Amazon wächst. Ungebrochen. Und das ist ein Konzern, der eine ungeheure Macht hat und auch eine ungeheure ideologische Macht mittlerweile hat. Es gab einen Fall, wo eine Autorin ein Buch geschrieben hatte, was Amazon kritisch war. Das tauchte dann plötzlich nicht mehr bei Amazon auf. Man konnte es dann gar nicht mehr bestellen. Wenn man sich dann überlegt, dass Amazon mittlerweile fast 50 Prozent des Buchmarktes kontrolliert, dann ist das eben insofern doch ein großes Problem auch für die Meinungsvielfalt. Und jetzt überlegt man in den USA, eben diese Konzerne auch teilweise zu zerschlagen. Und zumindest in der Geschichte der USA ist so etwas häufiger auch mal passiert.
1: Gut, dann sind Sie da einigermaßen optimistisch, denn ich hätte jetzt erst einmal vermutet, dass also zum einen finde ich es interessant, dass Sie jetzt eine Kritikform ansprechen, die sozusagen intern formuliert wird. Zum anderen hätte ich jetzt erst einmal vermutet, dass die Regulierung eben noch sehr, sehr zaghaft bisher ist. Also dass wir es eben noch lang nicht mit Monopolzerschlagungen zu tun haben. Und dann stellt sich ja schon die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass diese Art von externer Kritik bisher so zögerlich ist? zu so verhalten ist.
2: Es hat schon auch etwas mit Lernkurven zu tun und mit Erfahrungen zu tun. Wir haben jetzt das Jahr 2020. Im Jahr 2001 gab es noch die Dotcom-Krise und den Dotcom-Crash. Das iPhone oder das Smartphone existiert erst 15 Jahre. Also das ist jetzt unheimlich schnell innerhalb von wenigen Jahren vonstatten gegangen, dieser Aufstieg der Tech-Giganten. Das sind wirklich Exponentialkurven, was was man da sieht. Und für viele ist es erstmal eine Überforderung, was dort mit dieser neuen Öffentlichkeit passiert, welche Macht die innerhalb von wenigen Jahren entwickelt haben. Ich finde das auch bedrohlich. Ich sehe es etwas positiver, weil ich zum Beispiel auf der Ebene der Europäischen Union mit der Datenschutzgrundverordnung durchaus auch Elemente sehe, die sich in die richtige Richtung bewegen. Das reicht alles noch gar nicht und die Konzerne werden jetzt auch nicht weniger mächtig, sondern erstmal nochmal mächtiger, aber ich würde sagen, da ist der der Kampf, der Konflikt aufgenommen mit den Konzernen. Man, mhm. man hat jetzt begriffen, dass man etwas tun muss und diesen Schritt finde ich schon erstmal sehr wichtig, weil dieser Schritt war vor drei, vier Jahren noch gar nicht absehbar. Da hat man gesagt, das ist doch toll, wenn die sich so entwickeln.
1: Ja, wenn wir nochmal auf die Geschichte hm. der Kapitalismuskritik schauen, dann lassen sich ja sehr idealtypisch zwei verschiedene Strömungen ausmachen. Sie sprechen von Künstlerkritik im Unterschied zu Sozialkritik. Und die Künstlerkritik, die mhm. setzt ihren Akzent eben auf eine Kritik zum Beispiel an so etwas wie Authentizitätsverlust, von Entfremdung, von Unterdrückung im Kapitalismus. Mhm. Die Sozialkritik dagegen ihren Akzent vielmehr auf Kritik an Armut, an Ungleichheit, an Ausbeutung durch den Kapitalismus. Und interessant ist nun, dass sie sagen, im Anschluss an Boltanski und Chiapello der Geist des digitalen Kapitalismus, der hat es eben in den letzten Jahrzehnten sehr gut verstanden. Die diese beiden Formen der Kritik gegeneinander auszuspielen, indem er nämlich die eine, die Künstlerkritik, integriert hat. Wie hat er das genau gemacht?
2: Das hat der Kapitalismus sogar schon deutlich früher begonnen. Bei Boltanski und Capello ist, ist das ja schon der Netzwerkkapitalismus, die, die Vorstellung davon, dass das Hierarchien aufgebrochen werden können. Wir reden jetzt sehr stark, wenn wir über die Arbeitswelt sprechen, auch vom agilen Arbeiten. Das kommt aus der, aus, vor allen Dingen aus der Programmierarbeit, wo man stärker in Teams arbeitet, wo es nicht mehr den Vorgesetzten gibt, sondern wo man eher auf Augenhöhe arbeitet und ein Projekt verfolgt und viel stärker darauf achtet, dass sich die Menschen darin verwirklichen können. Das Teuflische daran war und ist es auch bis heute an der Künstlerkritik ist, dass man die Menschen mit einer Arbeit arbeiten lässt, die sie Erstmal weniger entfremdet, das heißt, sie können sich sehr stark darin verwirklichen, sie können auch ihre ästhetischen Bedürfnisse daran verwirklichen. Wenn Sie mit einem Programmierer sprechen, sozusagen R ist so ein zentrales Programm, womit man auch normale sozialwissenschaftliche Sachen programmiert, die erklären einem dann auch sehr, sehr lange, wie man genau den Code setzen muss, wie das ausschauen muss, nach welchen Regeln das verfolgt. Und damit verbringen die sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Zeit und streiten sich über diese Ästhetik des Programms. Und das, und das gibt den Leuten erstmal auch ein, eine Form von Autonomie und von Selbstverwirklichung und dann arbeitet man halt auch mal länger weil es dann auch Spaß macht. Und ein zentrales Moment der Arbeiterbewegung war, über 100 Jahre die Arbeitszeit systematisch zu begrenzen und zu sagen, man sollte, wir wollen nur acht Stunden am Tag arbeiten, weil man danach erschöpft ist. Für viele Programmierer ist es ganz selbstverständlich, mal auch eine Nacht durchzukoden oder mal ein ganzes Wochenende daraus ein Happening zu machen. Das hat das Silicon Valley brillant verstanden, das aufzunehmen. Und man hat aber auch die Sozialkritik, ich sage mal, auf eine andere Art und Weise wieder aufgenommen. Man hat schon gedacht, wir sind schon, obwohl das sehr, sehr männlich und sehr, sehr weiß geprägt ist, aber wir sind für Diversität, wir sind für Chancengleichheit. Hier soll jeder reinkommen können. Man hat damit im Grunde eine prekäre zweite Welt produziert. Wir haben hier mit meinem Team in Basel, haben wir zum Beispiel die Fahrradkurierdienste, Lieferando und so weiter untersucht. Und das ist ganz interessant bei diesen Diensten. Da ist, wenn man in die Zentralen reinkommt, ist das wirklich Startup-Atmosphäre. Alle sind ganz locker auf Augenhöhe. Du Tischplatz, also genau. ja wirklich, ne, alle total ja. nett. Aber wenn dann ein Rider, der Fahrer hineinkommt, dann merkt man doch deutlich die Statusunterschiede. Der gehört zu einer anderen Welt. Der ist dann nur der Selbstständige, der der Prekäre und das hat man eben damit auch produziert, nämlich die schöne Welt mit dem Bällebad bei Google und die deutlich größere Welt der prekären Uber-Fahrer, Taxifahrer, der Leute, die zu Hause Homework am Computer machen und nur einfach arbeiten machen. Und da gibt es gerade viele Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften, aber auch mit den Arbeitsgerichten, zum Beispiel bei der Frage, ist ein Uberfahrer eigentlich ein Selbstständiger oder ein Angestellter.
1: Genau, aber diese neue Prekarität mhm. dieser Selbstständigen, die wirft doch die Frage auf, mhm. warum hat es die Sozialkritik in den letzten Jahrzehnten nicht verstanden, diese Entwicklungen einzuholen und da wirklich auch eine, eine mhm. hörbare Stimme zu entwickeln?
2: Wenn ich darauf die richtig gute Antwort hätte, dann wären wir vielleicht weiter. Aber ich darüber rätseln ja die meisten Soziologen, warum das dann so geschehen ist. Also eine Antwort ist darauf, dass erstmal diese Technologieunternehmen ja auch unheimlich attraktiv sind und dass diese Geschäftsmodelle auch immer auf eine bestimmte Art und Weise eine Verstrickung auch einen bestimmten Vorteil bieten. Qua Profession fahre ich viel Uber. Also ich interessiere mich einfach dafür, ich unterhalte mich gerne mit den Uber-Fahrern. Und da gibt es sehr, sehr viele drin, die darüber klagen, über das, also in Deutschland ist ja verboten, in der Schweiz gibt es das noch. Und wenn ich Taxifahrer fahre, ich mal lieber Uber, weil es mich interessiert, was die Motivation ist. Und dieses Modell, was die entwickelt haben, ist ja nicht mehr der Taxifahrer, also in Deutschland hatten wir immer das Klischee, was auch nicht stimmte, der gescheiterte Student, aber der Taximarkt ist hochreguliert. Als uber kann ich mich ich kann die App runterladen. Solange mein Auto sauber ist, kann ich dann fahren. Und ich bin dann eben nicht nur Leuten begegnet, die das dann die ganze Zeit gemacht haben oder als Hauptberuf, sondern ich bin Lehrern begegnet, die gesagt haben, oh, ich habe mir gerade eine neue Küche gekauft. Dafür wollte ich ein bisschen was dazu verdienen. Mhm. Menschen, die der Tochter ein neues Smartphone dann finanzieren wollten, dann hat man quasi noch einen Zuverdienst. Aber die waren in guten Berufen. Angestellten des öffentlichen Dienstes. Und weil die Zugangsbarriere erstmal so niedrig ist, hat man gar nicht gesehen, dass man im Grunde Prekarität verstetigt und verschärft, sondern man hat gesagt, das ist ein ganz offenes System. Da kann auch der Englischlehrer die Küche mitbezahlen.
1: Also das zweischneidige ähm. Schwert der Flexibilisierung sozusagen. Jetzt muss man genau. ja sagen, nicht alles, das haben Sie ja auch gerade schon angedeutet, am hm. digitalen Kapitalismus ist schlecht. Also die neuen Möglichkeiten der globalen Vernetzung durch das Internet, durch die sozialen Medien zum Beispiel, die sind ja enorm. Also heute können sich Leute fernab hm. von irgendwelchen Bildungseinrichtungen, von Universitäten zum Beispiel über YouTube-Videos Wissen und Fähigkeiten aneignen. Das ist ein hm. Riesenvorteil, gerade für Menschen auch, in armen Ländern. Was also genau macht den digitalen Kapitalismus in dieser Silicon-Valley-Variante aus Ihrer Perspektive überhaupt kritikwürdig? An welcher Stelle würden Sie sagen, da müssen wir, da sollten wir Kritik anführen?
2: Ich glaube, das eine ist wirklich die Macht, die Sie mittlerweile erlangt haben, und zwar die Macht nicht nur soziale Verhältnisse zu prägen, worüber wir gerade gesprochen haben mit der Prekarität, mhm. sondern auch vor allem die Macht, die sich über die öffentliche Meinungsbildung ausüben. Mhm. Auch hier ist es ein zweischneidiges Schwert. Ich habe mich zum Beispiel sehr intensiv auch mit dem Arabischen Frühling und der Occupy-Bewegung beschäftigt. Und das war natürlich auch sehr stark davon erstmal angetrieben, dass man mit Twitter und Facebook erstmal Möglichkeiten hatte, soziale Bewegungen, dass sie sich vernetzen konnten. Das war etwas Neues und etwas sehr, sehr Positives. Wir wissen jetzt auch, dass die AfD oder Pegida diese sozialen Medien sogar noch besser nutzen. Aber wenn man sich den amerikanischen Wahlkampf anschaut, wenn man sich anschaut, wie die Werbeeinnahmen, also die von den klassischen Zeitungen, den klassischen Medien weggegangen sind, wie die Aufmerksamkeit weggegangen ist, dann muss man sagen, diese Unternehmen sind zentral für die Meinungsbildung in einer Gesellschaft und für den gesamten Verkehr von Informationen, das ist, sag ich mal, das, das Zentrum der Kritik daran. Und da würde ich sagen, wir sollten vielleicht mal eine andere Perspektive annehmen und sagen, ist nicht Facebook so etwas mittlerweile, wie es Deutschlandradio ist oder der öffentliche Rundfunk? Ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, nicht, sondern ich sage, das ist eben eine gesellschaftliche Institution geworden, die für den Alltag Menschen fast gar nicht mehr wegzudenken ist. Man kann natürlich auch nicht Rundfunk hören oder den öffentlichen Rundfunk. Und es gibt auch Menschen, die sind nicht bei Twitter und bei, bei Facebook, ist auch häufig schöner. Aber die meisten oder viele machen es. Aber trotzdem ist es eine Institution, die das gesellschaftliche Leben und mich prägt. Und deshalb würde ich sagen, was wir dann nicht erlauben oder nicht zulassen dürften als demokratische Gesellschaft, dass eben eine, eine Institution, die so mächtig unser öffentliches Leben prägt. Ein Politiker kann es sich nicht mehr erlauben, außer Robert Habeck keinen Facebook-Account zu haben und nicht in den sozialen Medien insgesamt präsent zu sein. Und das heißt, wenn diese Institutionen so sind, dann dürfen sie im Grunde nicht im Besitz von einigen wenigen Personen sein, die auch bestimmte Interessen verfolgen, sondern dann müssen wir sie als öffentliche Institutionen betrachten und das heißt, wir müssen sie auch demokratisch kontrollieren dürfen weil dann so etwas passiert wie im Amerikan oder passieren kann wie im amerikanischen Wahlkampf. Das weil ist dann total missbraucht werden.
1: Interessant, Herr Nachtweil. Deswegen würde ich jetzt äh, leider mit Blick auf die hm. Uhr abschließend fragen, hm. können Sie uns das noch ein bisschen schildern, wie Sie sich das vorstellen? Wie könnte also eine demokratische Kontrolle dieser Giganten, dieser Konzerne aussehen? Und was wäre da wünschbar? Welche, welche Form wäre da wünschbar?
2: Also ich würde tatsächlich ein Modell vorschlagen, was eine wirkliche Demokratisierung bedeuten würde, dass man es einerseits an die Beschäftigten auch zurückbindet, dass sie viel stärker demokratisch ihr Unternehmen mitgestalten können. Es gibt dadurch sehr, sehr alte Vorstellungen von Formen der Wirtschaftsdemokratie, die ich heute für wieder sehr, sehr aktuell halte, aber auch, dass man die Kunden oder die User viel stärker mit einbezieht, aber auch eben die Öffentlichkeit, die Politik. Kurzum, wenn wir jetzt den Vergleich mit dem Radio ziehen, es gibt, weil es auch das Radio immer noch sehr mächtig ist und auch mal sehr mächtig war, Rundfunkbeiräte, wie die jetzt genau besetzt sind über das Verfahren, ist natürlich auch noch mal eine, eine Frage. Aber dass man eben Personen, die öffentlich legitimiert sind, die delegiert sind, zur Kontrolle dieser Unternehmen ob sie ihre Funktionen wirklich ausüben können und ihre Macht wirklich sinnvoll ausüben können, einsetzt, Das halte ich für gute Verfahren. Das heißt, eine demokratische Kontrolle sowohl von unten den Mitarbeitern, den Usern, als auch eben der breiteren Öffentlichkeit. Dann hätten wir wirkliche Institutionen.
1: Digitalkonzerne demokratisch kontrollieren. Herzlichen Dank, Oliver Nachtweil, für dieses mhm. wirklich spannende Gespräch zum Geist des digitalen Kapitalismus und viel Erfolg Ihnen bei Ihrer weiteren
2: Forschung. Danke, Frau Miller.
1: Eigentlich sollte es ein fulminanter 100. Geburtstag werden, aber der ist jetzt ganz schön verpatzt. Die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, will mit ihrer Jubiläumskampagne auf ihre Bedeutung für unsere Bildungs- und Wissenschaftsnation hinweisen. Dazu hat sie Promis eingeladen, ein paar gut klingende Sätze abzugeben. Darunter ist auch der Comedian Dieter Nur. Nur dann... Dann kam ein großer Shitstorm. WissenschaftlerInnen kritisierten auf Twitter, dass die DFG ausgerechnet nur angefragt habe, obwohl der die Wissenschaft und ihren Wahrheitsanspruch in seinen Auftritten angeblich immer wieder verhöhnt hat. Die DFG hat Nures Statement daraufhin erst von der Webseite runtergenommen, den Beitrag nach einer weiteren Empörungswelle darüber aber wieder online gestellt. Philipp Hübel findet diese ganze Geschichte zum Kopfschütteln. Aber nicht nur das, er findet sie auch bezeichnend für ein gesellschaftliches Problem, das wir haben. Hier sein philosophischer Wochenkommentar.
0: Vordergründig handelt es sich im Fall nur um ein pr missgeschick Der Kommunikationsabteilung fehlte offenbar eine zentrale Tugend fürs digitale Zeitalter. Resilienz gegen einen Shitstorm. Doch der Fall ist noch aus zwei anderen Gründen problematisch. Erstens hat die DFG mit der Löschung das falsche Signal gesendet. Damit bestätigt sie dem teils anonymen Twitter-Mob, dass die Schütztorm-Taktik Erfolg hat und schreckt alle anderen ab, die in Zukunft die Gewissheiten der Mehrheit infrage stellen wollen. Das hat der Politologe Timur Kuren schon vor Jahrzehnten gezeigt. Anhänger einer Religion oder Ideologie schützen ihren moralischen Code, indem sie kleine Normabweichungen hart sanktionieren. Das erhöht den Konformitätsdruck, führt zu einem Wettrüsten in moralischer Reinheit, aber auch zur Präferenzverfälschung. Die Leute geraten in die Schweigespirale, weil sie die Parolen der lauten Stimmführer als Mehrheitsmeinung ansehen. In einem freien Diskurs darf aber nur das Argument zählen, nicht der Gruppenzwang. Das zweite Problem liegt in einem tiefen Missverständnis über die gesellschaftliche Rolle von Satire. Warum sind nur satirische Kommentare eigentlich solche Aufreger? Zweierlei macht ihn zur Reizfigur. Sein spöttischer Unterton, den er mit Kolumnisten wie Jan Fleischau und Harald Martenstein gemein hat. Und die Tatsache, dass er auch der linksprogressiven Bubble den Zerspiegel vorhält. Jetzt kann man fragen, wo liegt die Grenze zwischen Kritik und Beleidigung? Kurz, was darf Satire? Doch die Frage ist falsch gestellt. Sie muss eigentlich lauten, was muss Satire? Satire ist nicht dann schlecht, wenn sie uns aufregt, wie nur mit seinen verbalen Spitzen oder seinen platten Witzen sondern erst dann, wenn sie nicht provokant genug ist. Satire muss auch nicht nur die Mächtigen entzaubern, sondern ebenso unsere eigenen Ideologien und unseren Gruppenzwang entlarven. Die Rechten sehen sich nach Anführern, die Linken nach Heiligen, wie Studien aus der Moralpsychologie zeigen. Beides kann gefährlich sein. Und wir alle neigen zu Selbsttäuschung und zu Stammesdenken. Wir sehen das vor beim Gegner, aber nicht bei der eigenen Mannschaft. Uns fallen die Widersprüche der anderen auf, nicht aber die eigenen. Etwa wenn wir uns über SUVs echauffieren, aber in das Flugzeug nach Thailand steigen. Der Identitätsschutz trübt sogar unsere Einschätzung der Fakten. So wie Rechtspopulisten weltweit den menschengemachten Klimawandel leugnen, weil das Teil ihrer moralischen Identität ist, wollen Progressive oft nicht wahrhaben, dass Mietpreisbindung die Wohnungsknappheit vergrößert oder dass Fremdenfeindlichkeit in Deutschland in den letzten 20 Jahren deutlich zurückgegangen ist, wie die aktuelle Mittelstudie und andere Untersuchungen zeigen. Dass nun gerade die DFG nicht mit der Ambivalenz von nur umgehen kann, gibt dem Fall eine ironische Note. Die Wissenschaft hält sich ständig selbst den Spiegel vor, unter anderem durch Peer-Review, also die harte Kritik von Fachkolleginnen. Erst das macht die Forschung exzellent, denn Menschen können sich irren, über empirische Fakten genauso wie über moralische Tatsachen. Daher brauchen wir auch eine gesellschaftliche Fehlerkontrolle. Satire ist eine Art Peer-Review für unsere Moral und damit eine Form von Respekt, die allen Menschen Autonomie und kritisches Denken zutraut. Sie gibt uns die Chance, unser Weltbild zu überdenken, wie die Wissenschaft.
1: Der philosophische Wochenkommentar von Philipp Hübel war das. Die dritte Folge unserer Serie zu philosophischen Orten, die führt uns jetzt nach Österreich, genauer gesagt ins abgelegene Ottertal. Dort hat Ludwig Wittgenstein, also der Ludwig Wittgenstein, der so bahnbrechende Beiträge zur Logik wie den Traktatus Logico Philosophicus geschrieben hat, ganz abseits der Philosophie für ein paar Jahre sein Glück versucht. Die ganze Geschichte in all ihrer Tragikomik, die erzählt uns jetzt Andrea Rüdinger. Ludwig,
3: was soll das bedeuten, du hättest vor, in einer Schule auf dem Lande zu unterrichten? Das ist, als würde jemand ein Präzisionsinstrument zum Öffnen von Kisten benutzen. Der Ludwig in diesem Filmzitat ist Ludwig Wittgenstein und die Schule auf dem Land liegt im niederösterreichischen Feistritztal. Um dorthin zu gelangen, nehme man von Wien aus den Zug ins 90 Kilometer entfernte Glocknitz. Von dort aus führt ein knapp dreistündiger Fußmarsch bis Ottertal. Steil ist der Anstieg zuerst mit atemberaubendem Blick auf das Raxmassiv. Dann geht es wieder hinab ins Tal und schließlich biegt eine Straße, Zitat, scharf nach Westen ab, wird immer schlechter und schmäler und wir sind am End der Welt, in Trattenbach. So schrieb 1918 der Chronist Stefan Mautner. Heute ist die Straße besser ausgebaut, aber die Gemeinde Trattenbach mit ihren rund 500 Einwohnern liegt immer noch sehr abgeschieden zwischen dichten grünen Bergrücken. Hierher hatte es im Jahr 1920 Ludwig Wittgenstein verschlagen, oder besser sollte man sagen, er hatte sich hierher geschlagen. Nach Krieg und Kriegsgefangenschaft, nach der Niederschrift des Traktatus Logico Philosophicus, wollte Wittgenstein aufhören mit allem, vor allem mit der Philosophie. Er war, wie man heute sagen würde, in einer Lebenskrise und suchte verzweifelt nach Klarheit, Reinheit, Askese in einer bescheidenen, aber sinnvollen Tätigkeit, in ganz ländlichen Verhältnissen, wie er sagte. 31 Jahre alt war er damals, hatte seinen Anteil an dem immensen finanziellen Wittgensteinerbe restlos an seine Geschwister verschenkt und sich in Wien zum Volksschullehrer ausbilden lassen.
1: Diejenigen Wahrheitsmöglichkeiten seiner
2: Wahrheitsargumente, welche den Satz bewahrheit, will ich seine Wahrheitsgründe nennen. Logik.
4: Was ist das hier? Wie nennst du das hier? Dich zu unterrichten ist eine durch und
0: durch unergiebige Erfahrung.
3: Sechs Jahre lang, von 1920 bis 1926, dauerte Wittgensteins Versuch, auf dem Land als Lehrer zu arbeiten. Er wechselte mehrmals die Schulen, ging von Trattenbach nach Puchberg, nach Ottertal und bekannt ist, dass er seine Schüler und sich selbst hoffnungslos überforderte und in seinen Bildungsidealen dramatisch scheiterte. In Trattenbach erinnert heute der Name der Volksschule an Wittgenstein – und ein kleines Museum in dem sogenannten Schachnerstüberl, einem weißgetünchten, denkmalgeschützten Bau, der damals als Nebengebäude zum ortsansässigen Wirtshaus gehörte und in dem Wittgenstein sich in einem circa neun Quadratmeter kleinen Zimmer einquartiert hatte. Trattenbach war allerdings 1920 gar nicht mehr so sehr das Ende der Welt, wie Wittgenstein es sich vorgestellt hatte. Vielleicht ist es heute ruhiger dort als damals. Im Ort befand sich eine emsige Textilfabrik. Der Sommer brachte Touristen, man feierte mit Tanzmusik, auch im Schachnerstüberl. Und bald schon war dem einsamkeitssuchenden Wittgenstein die Gaudi zu viel. Der Altbürgermeister von Trattenbach, Ernst Schabauer, bietet im Sommer Führungen an.
4: Da haben Schüler nachmalig erzählt, wäre er gesessen auf der Fensterbank so und hätte auf der Kleinette gespielt. Er konnte gut Kleinetten spielen. Und nur diese ortsübliche Tanzmusik und da, da und da, 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 da das hat er nicht, er, brauch, er hat eine Klassik gebraucht oder so. Nicht?
3: Wittgenstein hat die Landbevölkerung so wenig verstanden, wie sie ihn. Er aß nicht im Gasthaus, er redete nicht mit den Menschen, denen er trotz der selbstgewählten Armut wie ein reicher Baron erschien. Und er überforderte die Schüler. Es gab Beschwerden. Wittgenstein wechselte die Schulen und landete schließlich im nahegelegenen Ottertal.
4: In Ottertal, da hätten sie dann wahrscheinlich dann vom, vom Land her, also hätten sie ihn da wahrscheinlich ausgeschmissen, weil da hat er einen, äh, einen Watschen gegeben, eine Ohrfeige, und der dürfte auf einerseits äh, ein bisschen ein Handicap gehabt haben, also Epilepsie oder so irgendwie. Zum anderen dürfte sie Gott mit einem Bleistift in der Hand äh, abwehrend geschützt haben und da ist Blut geflossen. Zack, ist er ja wieder über, über Nacht und Nöbien, und ist noch wehren.
3: Besagter Schüler fiel nach der Ohrfeige angeblich in Ohnmacht. Und das war der letzte Anstoß für Wittgenstein, den Dienst als Lehrer zu quittieren. Lange hörte man in Trattenbach und Ottertal nichts Gutes über den Philosophen, erzählt Silvia Stögerer, die heutige Direktorin der Volksschulen Trattenbach und Ottertal. Erst langsam wandelte sich das Bild, auch dank der österreichischen Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft, die jährlich im nahegelegenen Kirchberg am Wechsel internationale Symposien veranstaltet. Inzwischen erkennt man auch den touristischen Wert der Geschichte. Zitate aus dem Traktatus säumen einen Spazierweg am Rande von Trattenbach. Als philosophischer Ort erzählt Trattenbach von der Romantisierung einfacher Arbeit, was nicht selten ist in der Philosophie. Nachdem er aus dem Feistrittstal regelrecht geflohen war, blieb Wittgenstein noch für einige Zeit in Wien und ging schließlich als Stipendiat zurück nach Cambridge, wo Bertrand Russell und John Maynard Keynes schon auf ihn warteten. Die Trattenbacher hatten in Wittgenstein den verrückten Sonderling gesehen. In Cambridge dagegen galt er als faszinierender Exzentriker. Gerecht werden ihm wohl beide Einschätzungen nicht.
0: Herr Wittgenstein, wohin geht die Reise? Back to fucking Cambridge.
3: Das
1: gescheiterte Glück auf dem Land. Andrea Rüdig war das über Ludwig Wittgensteins Jahre im österreichischen Ottertal. Und damit verabschiedet sich Sein und Streit für diese Ausgabe. Am Mikrofon war Simone Miller. Ciao, vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App.